0: — Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse... Já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, então descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 12, do verso 15 ao 20. E o Senhor ministrou ao meu coração, através dessa parábola, pois tudo aquilo que a nossa alma anseia, esse homem rico, pensou que estivesse adquirindo através dos seus seus muitos bens acumulados. A parábola diz que ele tinha feito uma grande colheita, não tinha lugar nem para estar armazenando essa colheita, teve que construir um celeiro maior, e quando ele viu toda aquela colheita armazenada, todos aqueles bens, ele se sentiu no direito de então dizer para sua própria alma, coma, descansa, beba e alegre-se. E o Senhor disse que descanso, comida, bebida e alegria, Ele já nos entregou. E que para isso nós não precisamos armazenar muitos bens em celeiros ou ficar se preocupando em armazenar colheitas em celeiros. É certo que existem princípios bíblicos dos quais devem ser respeitados, Mas aqui especificamente, esse homem rico pensava que o seu descanso, a sua comida, a sua bebida e a sua alegria estavam justamente nos seus bens e não estavam. E o Senhor falou insensato, em algumas traduções, louco. Nesta mesma noite, exigirão a sua alma, a sua vida. E para quem vai ficar tudo isso que você armazenou, tudo isso que você guardou? E então o Senhor ministrou no meu coração que nós somos formados de corpo, alma e espírito, mas esses itens aqui, dos quais ele tanto buscou na muita quantidade dos bens que ele tinha adquirido e armazenado, Deus já nos entregou e nós precisamos tomar posse disso no nosso espírito para que a nossa carne e a nossa alma seja dominada e controlada pelo espírito para que nós recebamos descanso, comida, bebida e alegria no Espírito. E aí então, as nossas emoções, a nossa alma, o nosso coração, a nossa carne se dobre a isto. Quando nós falamos do primeiro item, o descanso, existe uma passagem no livro de Mateus capítulo 11, do verso 28 a 30 que diz Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados em algumas versões e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve quando você dá um google aí e pesquisa o que é jugo Você vai ver que jugo era um instrumento utilizado para unir dois bois para arar a terra. Arar a terra é preparar a terra para a semeadura. É um preparo que você faz ali na terra para poder lançar sementes e essas sementes frutificarem. Então, o jugo era um instrumento, se você pesquisar aí no Google, você vai ver, que ele unia ali pelo pescoço dois bois E o boi, esses dois bois, eles ficavam sob o domínio, sob o comando daquele que lançou o jugo sobre eles. E quando Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, toma sobre vós o meu jugo. Deus está falando, toma sobre vós o meu domínio, o meu comando. deixa que eu domino, deixa que eu comando, deixa que eu direciono, deixa que eu conduzo, deixa que eu levo. Só que o meu comando e o meu domínio, ele é suave. O meu comando e o meu domínio, ele é leve. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para se submeter ao descanso do Senhor... É permitir o jugo de Jesus Cristo sobre nós. É permitir o domínio. É permitir o comando. Se você reparar bem nessa foto aí dos bois e do jugo, você percebe que até a visão desses bois era um pouco comprometida por conta do jugo. Eles acabavam tendo uma visão muito na direção daquilo que o dominador queria e acabava até uma visão olhando meio que para uma única direção, eles não tinham opção de olhar para outras direções, eles não tinham opção de se distrair, porque eles tinham a visão que o dominador gostaria que eles tivessem. Quantas e quantas vezes nós nos questionamos e perdemos o nosso descanso e ficamos nervosos e ansiosos e, sabe, com toda sorte de, de, de ansiedade mesmo dentro de nós, porque nós não conseguimos olhar para a direção do comandante, do nosso dominador que é Jesus Cristo. Mas nós olhamos para várias e várias e várias direções e nós nos distraímos, nós nos perdemos. E certa feita eu ouvi que quando Satanás não consegue nos tocar, ele, ele tenta nos confundir. Então o exagero de distrações e de visões e de percepções e de vozes... É uma tremenda de uma ferramenta na mão de Satanás para trazer sobre nós confusão mesmo que o nosso desejo seja fazer a vontade de Deus na medida em que nós temos muitos olhares e percepções e distrações, nós nos confundimos Satanás nos confunde por isso que o Senhor quer lançar sobre nós esse jugo para que o nosso olhar tenha uma única direção e quando isso acontece você precisa de uma extrema confiança porque olhar para uma única direção nem sempre significa que você vai estar tá olhando o todo. Nem sempre significa que a sua visão vai estar tá controlando o todo. Você não sabe do todo. Você não sabe o que virá. Você não sabe se em algum momento Deus vai fazer uma curva, Deus vai virar à esquerda, à direita. Se Ele vai andar num ritmo mais acelerado, num ritmo mais lento. Se Ele vai dar uma parada. Você não sabe, você só tem aquela única visão, aquela única direção. E para isso exige fé e descanso. Descansa. Ah, eu não tô vendo nada. Descansa. Ah, eu não tô sentindo... Descansa. Ah, meu Deus, me dá direção, me dá direção, me dá direção. Deus não vai te dar direção. Deus não quer te dar direção. Ele quer te direcionar. É diferente. Ele quer que você se submeta ao jugo, ao domínio dEle. E Ele quer te conduzir por esse caminho. Então permita-se ser direcionado ao invés de pedir direção. E quando você se permite ser direcionado, você precisa do atributo do descanso. Você precisa descansar. Você precisa olhar para a sua própria alma e dizer, Aquieta-te alma, aquieta-te no Senhor teu Deus. Descansa, ó minha alma pois eu ainda o louvarei. Então nós temos que submeter a nossa alma diariamente. Isso é um exercício diário, isso é uma batalha, isso é uma guerra que a gente trava dentro da nossa mente, nas nossas emoções. É o exercício da fé. E Deus é paciente conosco, Ele respeita os nossos processos. Então se em algum momento a sua fé falhar, não se culpe, mas retorne imediatamente aos pés da cruz. E à medida em que você retorna, à medida em que você volta... A tua fé vai sendo ampliada e ampliada... Até que chega um momento em que ter fé para você vai ser algo natural. Vai ser algo automático. Ter descanso na tua alma não vai ser mais um exercício... Mas vai ser algo como estilo de vida. Vai fluir naturalmente de você. Porque na medida em que você caminha com o Senhor... Ele vai comprovando... Que a direção dEle, que o direcionamento dEle, que a condução e o domínio dEle é bom, é perfeito e agradável. Então, o descanso está em lançarmos sobre Jesus Cristo o domínio, o controle e a direção. E quando nós seguimos adiante, nós vemos que o fardo é leve, né? E a palavra de Deus diz que quem quer vir após mim tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Quando nós vemos essa questão do jugo, nós vemos também que nós temos que carregar algo sobre os nossos ombros, porque esses bois eles carregavam algo sobre o ombro deles. Eles carregavam aquele jugo. E nós temos que carregar algo sobre os nossos ombros. E isso que nós carregamos sobre os nossos ombros, esse fardo que nós carregamos, que agora eu estou falando mesmo de algo sobre você, é leve. Isso já é algo que sinaliza a cruz que nós devemos carregar, que a palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. A cruz é o nosso maior chamado, é o nosso maior propósito. A cruz é a salvação, a cruz é a libertação, é o sangue de Jesus, é o poder de Deus, é o próprio corpo de Cristo, que mais à frente nós vamos falar sobre isso. Mas a cruz é esse fardo, mas é esse fardo leve. Porque ele levou sobre si todo o peso. Então o que resta para nós é um fardo leve. E nós temos sim que ter convicção de que, a cruz significa renúncia, significa negar-se a si mesmo. A cruz significa poder, obediência. A cruz despedaça todo o jugo. Na cruz tem um são que despedaça o jugo. Nós carregamos algo, nós carregamos a cruz. A alma ela quer folga, porque ela não quer trabalho, ela não quer carregar nada. Veja que esse homem, ele diz, olha, agora eu já acumulei muitos bens, eu já trabalhei o suficiente, tá tudo armazenado, e agora eu vou só comer, vou só dormir, vou só beber e vou só me alegrar. Isso é o que a alma quer. Mas o descanso de Deus, ele é diferente do descanso do mundo, do descanso carnal. O descanso de Deus, ele não nos torna inúteis. O descanso de Deus, ele nos torna heróis. O descanso de Deus, ele nos aperfeiçoou. O descanso de Deus nos lança para frente. O descanso de Deus traz novidade. O descanso de Deus traz renovo. O descanso de Deus traz atividade. O descanso de Deus traz, sabe, sempre algo diferente para sua vida, uma evolução, um crescimento, novos níveis. O descanso do Senhor é diferente. É um descanso ativo, não é um descanso inútil. Olha, fiz o que eu tinha que fazer e agora eu vou descansar, comer e dormir o resto da minha vida. Hum, hum. O descanso de Deus, ele tem utilidade. Você, quando faz aquilo que Deus tem para você, sabe? Você não tem aquilo como algo pesado, mas você tem aquilo que você deseja, você deseja, você quer fazer aquilo o tempo todo, porque aquilo para você é prazeroso. Quando você tá no centro da vontade de Deus... Aquilo que Deus tem para a sua vida como propósito se torna tão prazeroso, te preenche tanto, que não é um fardo para você. É algo leve, independente das renúncias que você tem que fazer para se permanecer ali, naquela vontade de Deus, vale muito a pena. Eu tenho certeza que Jesus não se arrependeu da cruz. E olha que a cruz dele foi pesada, não foi como a cruz que ele nos convida a carregar. E eu tenho certeza que Ele não desistiu daquela cruz. Ele não se arrependeu daquela cruz. Não desistiu não, não se arrependeu. E nós não iremos nos arrepender. E Ele tem pra você esse algo que você tem que carregar. Em Mateus 27... No versículo 52 diz, abriram-se os sepulcros. Quando Jesus ressuscita naquela cruz, os sepulcros foram abertos. Todas as vezes em que você opta por negar a si mesmo e tomar sua cruz e se lançar sobre o jugo jugo e o domínio de Deus, você morre para si e você nasce uma nova criatura. E Jesus deseja que o ciclo com o seu passado morra. Ele quer que o seu passado não tenha domínio sobre você. Então toda vez que nós carregamos a cruz e nós morremos para nós mesmos... Nós morremos para o passado, para os traumas, para as maldições hereditárias. Nós morremos por tudo aquilo que nos formou até aqui, que não veio de Cristo, que não nasceu de Cristo... Nós morremos para a nossa natureza dame que nós nascemos e ressuscitamos novamente com Ele na cruz. Então a cruz ela exige um negar e uma renúncia de si mesmo, mas na verdade a cruz exige um negar e uma renúncia dos seus medos. Toda vez que eu pensava em nexia a si mesmo, eu falava, nossa que coisa pesada, né? Então eu não vou ter vontade... Não, porque a própria palavra do Senhor diz, aquele que se deleita no Senhor, deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Então, o nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, que realiza desejos. A palavra de Deus diz que ele sabe o que você precisa e você não precisa se preocupar, porque se ele veste até os lírios do, do campo, ele sabe o que você precisa. Ele diz que você não precisa se preocupar nem com o que você tem que vestir. Porque ele sabe e ele vestiu até os lírios dos, dos, dos campos ele vestiu. Você não precisa se preocupar. Então negar-se a si mesmo não é abrir mão ou negar daqueles desejos e sonhos que talvez o próprio Deus colocou no seu coração. E ele deseja realizar. Negar-se a si mesmo, renunciar, é renunciar aos seus medos. De repente Deus pediu para você te deu uma direção para que você abra um negócio, mas você tem medo de largar sua carteira de trabalho. Então você não não se renuncia. E aí você fica carregando o fardo de Satanás ao invés de carregar a cruz de Cristo que é leve. De repente Deus te deu um comando para você mudar de país. Já te falou por diversas vezes, usou a boca de diversos profetas. Mas você tem medo. Então você prefere o fardo de nunca saber o que seria se você tivesse ouvido a voz de Deus. Do que o fardo de Jesus que é leve. Porque tudo que envolve a cruz envolve você não saber o que vai acontecer no final. Eu não tenho certeza do resultado final, eu não sei como é que vai ser, porque quem sabe da direção é Deus, é Jesus. Então essa falta de controle, essa falta de estabilidade, essa falta de que a gente não sabe o que vai acontecer conosco, se nós aceitarmos o convite de Deus e descansarmos nele, negarmos a nós mesmos, nos deixa tão, sabe, tão medrosos, desencorajados, e nós acabamos ficando no mesmo lugar. Então o que Deus está pedindo de você é a renúncia que Deus quer de você. É a renúncia do teu medo. É a renúncia do teu controle. É a renúncia daquilo que você acha que é estabilidade. Você acha que ter celeiros cheios é estabilidade. Quando você foi chamado como filho de Deus, o dono do ouro e da prata. Então você pensa que o que você tem é seguro. E Jesus falou aqui, insensato, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Ou seja, o lugar, no lugar, todo lugar que você está, que não está dentro da vontade de Deus, mas você permanece ali por medo, por estabilidade, por controle, por segurança. Esse é o lugar da sua morte. Veja que Deus falou, insensato, louco hoje vão, vão pedir a sua vida hoje então toda vez que você está fora da vontade de Deus e você sente uma falsa segurança porque você sabe que se você for mandado embora você tem um seguro desemprego que se você estiver no teu próprio país de repente você tem para quem correr para quem pedir ajuda aí você sente uma falsa segurança uma falsa estabilidade dá um falso alívio no teu medo e você acredita que tá, tudo bem, eu não preciso também viver a vontade de Deus, eu não tenho fé suficiente pra isso, isso não é pra mim. Você se encontra num lugar completamente descoberto, desamparado e inseguro, um lugar de morte, louco, insensato. Hoje mesmo pedirão a tua alma. A segurança, ela tá na cruz. A segurança, ela tá no jugo. No jugo suave. No fardo da cruz leve. A cruz, quando nós tomamos posse da cruz, meus amados, eu tenho vivido isso dia após dia. Hoje eu orei e falei, meu Deus. A cruz, ela traz uma autoconsciência para nós. Onde nós conseguimos ter um pensamento seleto daquilo que é do, daquilo que é medo. Aquilo que é trauma, aquilo que é maldição. E aquilo que Jesus quer para nós, nós conseguimos distinguir Perfeitamente. A cruz tem esse poder de quebrar o ciclo do passado, ela quebra um ciclo vicioso, ela quebra um período de morte. Na verdade, aquilo que você achou que viria para a morte, vem para a vida, te ressuscita, te levanta, te acorda, te faz de novo. A cruz não é lugar de morte, a cruz é lugar de ressurreição. E quando você toma sua cruz e decide andar na direção de Jesus, mesmo sem saber o que que vai acontecer lá na frente, mas você se firma naquela confiança, você descansa. O que acontece com você é que você se torna irreconhecível, ressuscitado e você começa a entender o que que é medo. E se você sente, você fala, isso é medo. Então eu combato o medo. Como que combate o medo? O verdadeiro amor lança fora o medo. Então eu me aproximo na intimidade com Jesus Cristo e o medo vai embora. Eu combato a incredulidade na cruz porque na cruz tem poder de Deus. Quando você está dentro da vontade de Deus, você toma a sua cruz, você recebe o poder do sangue de Jesus. Poder para curar, poder para libertar, poder para profetizar, poder para fazer milagres, poder para emitir decretos e esses decretos acontecerem sobre a sua vida. Poder de multiplicação de recursos, poder de gestão, poder de discernimento. Existe poder na cruz. Não existe medo na cruz, existe poder na cruz poder então negar-se a si mesmo é negar as confusões de satanás, é negar a velha natureza, é negar a tua vida de maldição e é aceitar um novo completamente desconhecido mas um novo que você descansa então receba essa palavra hoje no teu coração e no próximo episódio nós vamos falar sobre comida. Então é descanso, é descanse, coma, beba, e alegre-se. Hoje nós falamos sobre descanso, no próximo episódio nós vamos falar sobre comida e eu tenho certeza que será uma revelação extraordinária da parte do Senhor para a tua vida. Um grandíssimo, um grandiosíssimo abraço no teu coração e até o próximo episódio. Então, Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crer em mim nunca terá sede. João, capítulo 6, versículo 35. Esse é o nosso segundo episódio da série Descansa, Coma, Beba e Alegre-se. Eu sugiro que você retorne ao episódio anterior onde nós falamos sobre descanso. E hoje nós vamos falar sobre coma e beba, comida e bebida. Diferente do que nós pensamos para Jesus, comida e bebida não tem tanta importância no seu aspecto físico porque isso é consequência da sua vida com Deus. Mas Jesus sempre coloca o foco da comida e da bebida no aspecto espiritual. E se você ler aqui os capítulos 4, 5 e 6 de João, você vai perceber como Jesus falou sobre comida. E não a comida no seu aspecto físico, mas a comida no seu aspecto espiritual. Mas esse texto chama a atenção. Eu sou o pão, aquele que vem a mim... Não terá fome e quem crer em mim nunca terá sede. Quando nós falamos sobre as preocupações da nossa alma, as nossas ansiedades, nós sempre pensamos em sustento, em comida, em alimento, né? alimento físico. Acho que um, um dos maiores medos do ser humano é realmente perder os recursos financeiros a ponto de passar fome. Acho que essa é uma das maiores ansiedades do ser humano. E Jesus sempre volta o nosso foco para o nosso alimento espiritual, porque se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas. Então se nós buscarmos pelo pão nele, né, pela comida dele, pela bebida que existe nele, a comida e a bebida física vai ser uma consequência, não serão acrescentadas. E por isso que eu não vou focar na comida física, eu vou focar na comida espiritual. Logo que eu li aqui, eu sou o pão, eu me lembrei dos pães da preposição, que ficava no tabernáculo. Depois, se você quiser dar um Google aí, colocar pães da preposição, você vai ver a mesa e tudo certinho. Tem várias explicações sobre os pães da preposição, mas basicamente os pães da preposição ficavam numa mesa, que era posicionada né, perante a face de Deus, perante a face de Yahvé. E pães da preposição significa pães da presença. Então quando Jesus fala, eu sou o pão, aquele que vem a mim não terá fome, ele está dizendo, se você tiver intimidade comigo, relacionamento comigo, você não terá fome. Na medida em que nós temos intimidade com Jesus, na medida em que nos alimentamos dele diariamente, na medida em que comemos de sua carne, na medida em que sentamos à mesa com ele e nos alimentamos de sua presença e nos alimentamos de sua boa, perfeita e agradável vontade, nós não sentimos fome. Fome do quê? Fome é um estado de vazio. Existe a fome física, sim, mas existe a fome na nossa alma. A fome é um estado de vazio, é um estado de solidão, é um estado de que por mais que você tenha todas as pessoas mais incríveis ao seu redor, quando você deita a cabeça no travesseiro, você se sente só e você se sente vazio e você se sente sozinho. Porque eu já ouvi isso, inclusive, de uma cantora chamada Laura Soguelis, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela fala que nós temos um espaço, um compartimento dentro de nós que é do exato tamanho do amor de Deus, da presença de Deus. Isso é uma verdade. E nada pode preencher esse vazio, esse lugar. Se não existe presença de Deus ali, fica vazio. E o vazio é sinalizado pela fome. Sabe aquele dia que você acorda angustiado, nada tá bom, aquela ansiedade toma conta de você e aí Satanás te confunde. Ele faz com que o seu vazio espiritual se torne um vazio físico. Então ele pega os teus olhos e coloca os teus olhos na perspectiva física de todos os recursos financeiros e às vezes mesmo de alimento ali que tá faltando para você. Ele pega os seus olhos e começa a te mostrar tudo que falta na tua vida, no aspecto físico. Olha, você não tem isso, você não tem aquilo, você não conquistou isso, você não conquistou aquilo. E ele começa a colocar uma fome em você. Ele, ele disfarça a fome real que você está sentindo, que é da presença de Deus. Por ansiedades terrenas, por fomes terrenas. Teve até um texto aqui no capítulo 4, logo depois que Jesus e os discípulos se encontraram com a mulher samaritana, era próximo do meio-dia do almoço. Os discípulos falou: Rabi mestre, come. E Jesus falou assim: Vocês não conhecem a comida que eu tenho. Vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele sempre tira o foco da fome e coloca o foco no espiritual. Então não deixe que Satanás confunda a sua fome espiritual com uma fome física daquilo que te falta. Quando nós estamos espiritualmente alimentados, como eu disse As demais coisas nos são acrescentadas porque nós somos participantes da mesa do reino de Deus Jesus hoje te convida para uma mesa Uma mesa onde você vai se alimentar de nada mais, nada menos do que dele Comer e mastigar de sua própria carne E nessa mesa, quando você sentar nessa mesa, essa mesa está localizada no reino de Deus. Por isso que a palavra diz buscar primeiro o reino de Deus. Porque existe uma mesa dentro do reino de Deus, onde você se senta e você se alimenta do pão da vida, do próprio Jesus, do relacionamento, da conversa, das risadas, dos louvores, da adoração, do compartilhar. Sabe, Jesus... Bom dia, vim tomar café da manhã com você. Bom dia, Jesus. E rir com Jesus, e louvar, e adorar, e agradecer. E trazer para Ele ali as suas angústias, os seus medos, e ser curado, e ser liberto, e se relacionar. Muitas vezes... Nós limitamos esse tempo a um período do dia, mas Jesus quer esse relacionamento 24 horas, eu sempre falo isso porque é algo que eu vivo na minha pele, eu converso com Jesus o dia inteiro sobre coisas absolutamente complexas e sobre coisas que são irrelevantes, como Senhor eu visto essa ou aquela roupa. Às vezes eu tenho a impressão que Jesus está sorrindo comigo, que Jesus está gargalhando das minhas palhaçadas, que nós estamos juntos, que nós estamos nos relacionando. E quando nós nos relacionamos com Jesus, a fome é suprida e nós não temos fome. Nós não sentimos falta de nada, porque como filhos da mesa estamos no reino de Deus, então usufruímos de tudo, porque quando nós tomamos consciência de filhos, e nos alimentamos do pão da vida, tudo no reino está à nossa disposição. E a Bíblia fala que antes de você sentir necessidade, Deus já vai preparar aquilo para suprir a tua necessidade. Então, quando você está neste lugar de alimento, as suas necessidades são supridas e Satanás não consegue te confundir, porque quando você olha para a sua vida, você fala, eu tenho tudo. E a palavra de Deus diz, e quem crê nunca terá sede. Quem crê nunca terá sede. E sobre o eu tenho tudo, o Espírito Santo me lembrou de algo aqui. Quando você se alimenta e fala, olha, eu tenho tudo, é porque Deus ele tem medidas para a nossa vida. Eu não estou falando para você se é, acomodar na situação que você está, não. Tá? Deus ele tem medidas e processos. Quando nós estamos na presença dEle, nós somos vulneráveis a ele, manso manso a sua presença, então nós somos moldáveis, então ele vai nos colocando em processos. Na medida do processo que nós vamos passando, ele vai nos acrescentando e nos acrescentando. E dentro de cada processo e fase, nós não sentimos falta de nada quando nós estamos alimentados da sua presença. E na medida em que nós vamos caminhando, Nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo e não sentimos falta de nada, tá? Então, Jesus se interessa por uma evolução. E quem crer em mim nunca terá sede. Jesus, ao mesmo tempo em que ele é o pão, ele é o sangue. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. E sangue significa poder de Deus. Sangue significa poder para quebrar cadeias, para gerar milagres, para fazer multiplicação acontecer. Sangue é poder de salvação, de ressurreição, de tornar aquilo que é morto vivo. E ele diz que quem crer nunca terá sede. Então qual que é a bebida que você precisa beber? É o sangue de Jesus. Essa é a bebida que você precisa beber, mas você só consegue beber o sangue de Jesus quando você crê. Então, crer, crer é o que você precisa para beber do sangue. Imagine que a sua fé é um copo e quando você decide pegar esse copo, olha, eu ainda não tenho aquela fé extraordinária, mas eu decidi tomar posse, eu decidi dominar minha alma eu decidi dominar aquelas vozes estranhas dentro de mim que fala que eu não consigo, que eu não posso, que é mentira, que Deus não existe. Eu decidi pegar esse copo, esse copo da minha fé. Ele está vazio ainda. Mas eu creio no sangue de Jesus. E quando você diz essas palavras, eu creio no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Quando você clama pelo sangue de Jesus, o seu copo transborda de fé, quando você acredita nele, o seu copo transborda de fé, e na medida em que o seu copo transborda de fé, você bebe do sangue de Jesus, você recebe poder, poder para multiplicar, poder para gerar milagres, e não vai existir na tua vida nenhuma área que vai permanecer da mesma forma, Com o poder do sangue de Jesus, você vai colocar a mão e você vai prosperar. O seu trabalho vai prosperar, os seus sonhos vão prosperar. Com o poder do sangue de Jesus, você vai curar a si mesmo e a outros. Você vai libertar a si mesmo e a outros. Com o poder do sangue de Jesus, o Satanás não consegue se achegar na tua mente, no teu coração, no teu espírito, na tua alma. O sangue de Jesus nos blinda, nos protege, nos guarda. Eu lembro, até hoje, minha mãe, por várias vezes, ela falava... Filha, se você estiver numa situação difícil, clame pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus te protege. Várias vezes eu clamo pelo sangue de Jesus. Todos os dias eu clamo pelo sangue de Jesus. Porque sangue é poder. Então, você nunca terá fome, você nunca terá sede... Se você fizer o uso de duas ferramentas espirituais. A primeira é comer de Jesus na intimidade e no relacionamento diário, para que haja um preenchimento de vazio e para que Satanás não te confunda com outros vazios. E a segunda é crer, pegar o copo da fé, deixar que Jesus derrame do seu sangue e beber o sangue de Jesus e receber poder, para que onde você coloque as mãos haja milagre, E aí, nós estamos aqui, o Senhor me lembrou de uma palavra. Existe um Salmos, no capítulo 23 de Salmos, o Salmos mais famoso que existe no mundo, né? Salmos que fala do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nesses Salmos, a palavra fala assim. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Pega isso. Eu sempre achei que preparar uma mesa para mim na presença dos meus inimigos... significava que Jesus iria me honrar. Na presença das pessoas que me perseguiram, que me traíram... que me machucaram... pessoas que se rebelaram, se revoltaram contra mim... pessoas que me abandonaram, me rejeitaram... eu falei, não, essa mesa, esse banquete na presença dos meus inimigos... Serve justamente para que Deus me honre, me exalte sobre aqueles que me fizeram mal. seja os, os inimigos espirituais, né? E por vezes a gente acaba confundindo e olhando para o nosso próximo, né? Para um ser humano como sendo nosso inimigo. A gente imagina a gente nessa mesa e essas pessoas ali sentadas vendo a glória de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor me trouxe uma revelação preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos unge a minha cabeça com óleo quando o senhor ele unge a cabeça com óleo ele unge a cabeça de alguém com óleo ele separa ele consagra aquela pessoa ele confirma o ministério daquela pessoa esse banquete não é um lugar de vingança Esse banquete é um lugar de amor. Você concorda comigo que jamais Jesus irá permitir que um inimigo sente na mesma mesa com você, seja recebido no reino dos céus e consiga sentar nessa mesa com você? Se de fato ali tivesse algum propósito de vingança, Jesus jamais permitiria isso. Mas essa mesa para os nossos inimigos significa que os nossos inimigos irão ver a confirmação do ministério, da unção de Deus sobre as nossas cabeças, da consagração de Deus sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, sentados nessa mesa, esses inimigos poderão desfrutar do pão e do vinho. Nessa mesa, nesse banquete, há perdão, há amor, há restituição para os nossos inimigos. Eles poderão experimentar do relacionamento com Jesus. Eles poderão experimentar do sangue de Jesus, do poder libertador de arrependimento, de ressurreição de Jesus. Então, um banquete que Deus, que Jesus prepara para os seus inimigos... É um banquete onde tem o pão, que é a sua própria carne, e o vinho, que é o seu próprio sangue. Esse banquete significa salvação para os seus inimigos. Porque a palavra diz que nós devemos amar o nosso, os nossos inimigos. E se nós devemos amar os nossos inimigos, nós não, deve, não devemos pensar em vingança. Por isso que o Senhor Ele chama a mesa, a mesa do reino, os nossos inimigos. Para que eles se sentem. Para que eles sejam convidados para esse jantar e possam se sentar. Olhar para você e ver que você verdadeiramente é filho de Deus. Olhar para você e ver que você verdadeiramente é ungido, consagrado, separado. Que em ti há credibilidade. E te ouvir. E poder desfrutar com você do pão e do vinho. Do relacionamento e do poder de Deus. Sabe, irmãos... Deus, antes de preparar esse banquete, primeiro ele nos unge e nos consagra, para que nós tenhamos credibilidade para convidar os nossos inimigos. Muitas vezes você pensa assim, olha, quando eu der a volta por cima, quando Deus fizer algo extraordinário na minha vida, eu vou voltar lá para aquelas pessoas que me caluniaram, me rejeitaram, me abandonaram, eu vou postar na internet, no Instagram, no Facebook, todos vão ver o que Deus fez na minha vida. E eles vão ser envergonhados e vão ficar entristecidos e não sei o que. E eu vou conseguir me vingar. Mas não é isso que Deus tem. Deus vai fazer você dar a volta por cima. Ele vai ungir a tua cabeça. Ele vai confirmar o teu ministério. Ele vai te separar. Mas Ele vai fazer isso. Com vários e vários, de de várias e várias formas, Ele vai atuar na sua vida. Mas também ele vai fazer isso para que o teu inimigo olhe e fale. Verdadeiramente, ela é filha de Deus. Ele é filha de Deus. Verdadeiramente, olha, ele conseguiu. Ele realmente é filha de Deus. Verdadeiramente, ele é ungido, ele é separado. Verdadeiramente, Deus está com ele. Verdadeiramente, ele é um milagre. Os seus inimigos vão atestar. Quando Deus derramar unge a minha cabeça com óleo quando ele ungir sua cabeça com óleo te separar, te confirmar e fazer você dar a volta por cima vai ser um atestado para os teus inimigos de, que, de quem você é e com esse atestado você não vai pisar você não vai se vingar você não vai é, tentar ali de alguma forma revidar mas você vai fazer um convite tudo bem? tudo bem amigo? Jesus chamou o traidor dele de amigo. Por que nós não podemos fazer isso? Tudo bem, amigo. Eu quero te fazer um convite. Um convite para a mesa. Que mesa? Uma mesa no reino de Deus. Porque agora você acredita em mim. Agora você sabe quem eu sou. Então eu quero te oferecer. Eu quero compartilhar com você a mesma porção que Deus me entregou. Pão e vinho. Pão e sangue, intimidade, relacionamento e poder de Deus.